0: إعلان اليوم هو ذيب أعمال توفر حلول وخدمات تأجير المركبات بعقود طويلة وقصيرة المدى بأسطول متنوع من المركبات المؤمنة وبأميال غير محدودة تلبي احتياجاتكم بتخصيص المركبات وبصيانة شاملة وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة قدم الآن مع ذيب لتأجير السيارات بإمكانك إيجاد رابط ذيب أعمال في وصف الحلقة دعوة لتربية الأرانب حلقة جديدة من بودكاست حكايات مدير الصغيرون نص الأستاذ محمد انفاعي صوت أنس بن حسين التحديات باتت أكثر جلاء في أيامنا الحاضرة وأضحت وتيرة تزايدها متصاعدة في عصر المعلومات الحالي وزمن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وذلك في كافة الأعمال مهما اختلف حجم المؤسسات أو نوع نشاطها خصوصا مع تتابع وتسارع التقلبات الاقتصادية والظروف الخارجية ولمجارات هذه التحديات يجب أن يكون لدى المؤسسة طرق ووسائل خلاقة في بيئة العمل هذه الطرق تحفز الموظفين باستمرار حتى يستطيعون مساعدة المؤسسة للنمو الفعال والتغلب على هذه التحديات بكفاءة الابتكار وخلق الفرص من أهم هذه الوسائل الابتكار ليس سهل المنال كما يظن البعض ورغم ذلك فإن المؤسسات تستطيع أن تسهم في خلق البيئة والظروف المناسبة والملائمة المحفزة لإنتاج وتبني هذه الأفكار المبتكرة ليس فقط لاختراعها بل لديمومتها في مقولة معروفة تسطر بماء الذهب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله حيث قال نحاول أن لا نعمل إلا مع الحالمين أولئك الذين يريدون خلق كل شيء جديد في هذا العالم كذلك يقول الكاتب الأمريكي جون شتاينبك الأفكار مثل الأرانب فإذا كان عندك اثنان وتعلمت كيفية التعامل معهما فسوف تحصل على دستة بعد وقت قصير إذا كيف نربي هذه الأرانب؟ كيف نتبناها الأرانب في هذا المجاز ليست سوى الأفكار الإبداعية والابتكارات الخلاقة هذه الأرانب أو هذه الأفكار موجودة دائماً داخل جميع المؤسسات يمكن إظهارها للملأ باتباع خطوات بسيطة جداً يمكن تطبيقها وهي كالتالي بشكل مختصر جداً أولاً جمع الأفكار جمع الأفكار مرحلة مهمة جداً يكون ذلك بعمل ورش عصف ذهني للفريق مع التأكيد على مشاركة الجميع في هذه الورش يجب تسجيل جميع المشاركات مهما كان نوعها هنا يمكن توفير منفذ آخر للموظفين بالإسهام الشخصي ولكن يجب الرد على أفكارهم وعدم تجاهلها للتأكد من أنهم جميعا ساهموا أو مساهمون دائمون في هذه البرامج ثانيا تنقيح هذه الأفكار مناقشتها مرة أخرى لكن هذه المرة بتمحيص أكثر وهذا الشيء يقع على عاتق قائد الفريق بل يقع عليه العبء الأكبر عشان يتأكد من عملية التنقيح لكي لا تؤثر على المشاركين أو حتى على روح الفريق ثالثا اختيار أفضل الأفكار وتبنيها على مستوى محدود في البداية يعني اختار مجموعة أفكار محدودة في البداية للتأكد من نجاحها وتعديلها وقد قيل في المثل لا خير في القول بلا عمل رابعا تعميم وتبني الفكرة بالطرق المناسبة سواء كانت الطرق هذه اقتصادية أو لوجستية ويجب علينا الاعتناء بالأفكار المختارة وعرض نتائجها داخل المؤسسة لإيصال فكرة المساندة للجميع أعلن أعلن للجميع إنك تبنيت أفكار خامسا مكافأة أصحاب الفكرة واستمرارية التحفيز الطبيعة البشرية تحتاج دائما محفزات للاستمرارية. النجاح قد يتوقف إذا ما كان في محفزات في الإسلام هنالك محفز دائم كما جاء في الحديث الشريف إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولتأكيد أهمية الأفكار نتذكر رأي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كتابه حيث قال أهم ما في الاقتصاد الجديد هو الفكرة التي تنفذ في وقتها وفي عصر المعلومات فإن الأفكار ليست حكرا على أحد لكن لحظة يا جماعة قبل الأفكار فيه شيء اسمه رافد الأفكار الرئيسي وهو المعرفة knowledge نسمع دائما قول الإنجليزي مأثور يقول knowledge is power واقرب ترجمه له بالعربيه والمعرفة هي القوه وايش ترجمت هذا الكلام على الواقع يا ترى متى تصبح المعرفه وحدها فقط عرجاء لا تؤتي ثمارها متى تصبح المعرفه عرجاء المعرفه عموما هي حصيله معلومات وخبرات تراكمت عبر السنين هذا التراكم حصل خلال عده طرق منها القراءه السفر الوقت الخبرات والمواقف والتجارب بخيرها وشرها حلوها ومرها من أهم الطرق كذلك العلم المكتسب من دراسة وتدريب وعمل من الطبيعي أن ما تكونه الشخصية من معرفة لا يساوي شيئاً إن لم تفعل هذه المعرفة إن لم يستفاد منها إلى أقصى درجة ممكنة إذا حصل هذا الشيء ستصبح مصدر قوة لمن يملكها والسؤال هنا كيف يكتسب الشخص هذه القوة يا ترى؟ والجواب ببساطة انه في عدة ركائز ومواصفات يجب ان نتحلى بها حتى نصبح اصحاب القوة التي ستمد من حولنا بالارانب بالافكار الخلاقة. خلونا نذكر هنا اهم ثلاث صفات لهؤلاء المؤثرين حسب وجهة نظري. اولا العمل بالعلم. وقيل قيل في المثل لا يتم العلم الا بالعمل. لا بد أن يبدأ الشخص بنفسه بتطبيق العلم وممارسته في جميع أوقات حياته العملية والشخصية. من هذا الشيء حيكتسب القوة اللي تجعل من الآخرين منجذبين إليه. الكاريزما كما يسمى. الناس سيؤمنون بك، ثم بأفكارك، ثم بما تعمل. وهذا الشيء يضمن لعدم سقوط هذا المؤثر في فخ الزواجية. قال أبو الأسود الدولي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيمه ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه فهناك يقبل ما وعبت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليمه من هنا نقدر نقول أن الابتداء بالنفس هو البداية واللبنة الأساسية لتأسيس القوة البعد عن التنظير والوعظ فقط والتركيز على العمل هذا الشيء ينمي المعرفة التي تقودك إلى القوة وفي التراث ذكر في كتاب كليلة ودمنا قصة طريفة عن صاحب المنزل واللص فقد علم صاحب المنزل بوجود لص لكنه قال لنفسه سأنتظر وأرى ماذا يسرق وقبل أن يغادر اللص سأفاجئه وأقبض عليه بالجرم المشهود خلال ذلك صاحب البيت غلبه النوم واستيقظ وقد سرق منزله كله المغزى أن صاحب المنزل لم يستفد من المعلومة من الحكمة من الفكرة المبتكرة اللي جات في باله ما استفاد من المعلومة لأنه لم يعمل بها فما أحوجنا للعمل بالعلم الذي نكتسبه فبه نرتقي وننتج ونصبح فاعلين في محيطنا الصغير والمحيط الكبير أيضا أما إن أصبحنا فقط منتظرين ومنظرين فلن نستطيع أبدا أن نكون مؤثرين على من حولنا ثانيا يكتسب القوة صاحب المعرفة بكونه ذا قرار حكيم ورأي سديد وتصرف مقبول بالإضافة إلى ذلك لازم يكون هو شخصيا مصدر المعلومة للآخرين لذلك ستجدهم يلتمون حوله ويلتئمون معرفيا برفقته يقصدونه كثيرا للاستشارة وإبداء الرأي وقد سمعنا عن الأحنف بن قيس وهو سيد قبيلة تميم هذا الرجل الذي يقال بأنه هو من جاء بالمقولة الشهيرة اللي تقول سيد القوم خادمهم هذه المقولة التي تبناها الغرب في إطروحاته ونظرياته في علم الإدارة وصناعة القادة خادم القوم سيدهم تم تبنيها أكاديميا عند الغرب سموها بالقيادة بالخدمة أتذكر قصة حدثت لي شخصيا عند ارتياد للقيادة وتقييم المديرين كنت مدير وكنت قيم المدراء ذكر لي أحد المحاضرين وهو الدكتور الأمريكي جيمس سايب إعجابه بالمقولة العربية مقولة الأحنف بن قيس الدكتور جيمس سايب تبنى هذا المنهج في القيادة علميا ثم ألف كتاب عنوانه الركائز السبعة للقيادة بالخدمة ممارسة حكمة القيادة بالخدمة اسم الكتاب باللغة الإنجليزية Seven pillars of servant leadership practicing the wisdom of leading by serving واخيرا وثالثا حسن الخلق والتواضع ولين المعامله مع الخاصه والعامه سواء شرط اساسي من شروط تربيه الارانب او الافكار الخلاقه يجب ان يحافظ القائد على الحدود في المعاملات معلوم انه لكل شيء حد ينتقص الامر به او كما يقول المثل العامي الزايد اخو الناقص فسواء المبالغه في الزياده أو النقص، أنت ترتكب خطأ. لكن القاعدة تقول: من تواضع لله رفعه. والرفعة هنا هي رفعة قوة، رفعة مهابة، لا ضعف. في النهاية أصدقائي ما أحوجنا. ما أحوجنا للحذر من الوقوع فيما أسميه متلازمة المعرفة العرجاء. علينا أن ننتبه من هذه المعرفة باجتناب أن نكون أصحاب معرفة نبخل بها على من حولنا أو على أنفسنا تحديدا تحت أي تبرير أو أي مسمى يجب ألا نبخل بالمعرفة إن بخلنا بالمعلومة سيصبح توليد الأفكار المؤدية للإبداع والابتكار صعب المنال يا جماعة نكرر ركزوا في تربية الأرانب كان معكم بودكاست حكايات مدير صغيرون البودكاست اللي شعاره العلم من الرأس إلى البودكاست